0: I tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come. Back, I'm fine Just try to make me go to rehab I won't to piosenka z 2006 roku napisana i nagrana na ostatni album angielskiej wokalistki i autorki tekstów, którą spokojnie możemy określić mianem postaci kultowej albo ikoną okresu zwanego w historii popkultury Y2K lub po prostu milenium. Amy Winehouse, postać piękna i jednocześnie tragiczna, a nasz dzisiejszy owoc o tragizm tej postaci nieco zahacza Rehab, czyli odwyk na który usilnie namawiano, uzależnioną od narkotyków i alkoholu Amy, a ona usilnie odmawiała, jak zresztą sama śpiewa. And I said no, no, no. No, ale to nie prywatne życie Amy jest przedmiotem naszych rozważań, tylko muzyka sama w sobie, choć w przypadku tej artystki ciężko będzie oddzielić jej twórczość od prywaty bo przecież i teksty pisane przez Amy w większości są z jej krótkiego, acz bardzo intensywnego życia wzięte i jednocześnie ciężko wyobrazić sobie te historie w jakiejś innej niż właśnie taka bluesowo-soulowa oprawa, w której odnajdujemy dramaty podobnych do Amy dziewczyn po przejściach, jak Etta James, Bessie Smith, albo słynna królowa soulu, która ma w swoim repertuarze utwór jako żywo przypominający dzisiejszy owoc, a brzmi ów kawałek tak chien, chien, chien. Chain of Fools, napisał go około 1953 roku niejaki Don Koway. autor wielu przebojów, które niestety inni wykonywali lepiej od niego, no bo jego utwory znalazły się w repertuarze i Rolling Stonesów, i Wilsona Piketa, i Otisa Readinga. Don Koway podpisał kontrakt z Atlantic Records, wytwórnik, która w swoim składzie miała również słyszaną przed chwilą królową sołu. Aretę Franklin, która z kolei nagrała ten utwór około 1967 roku. Zmieniono tutaj nieco tekst, bo w wersji Dona Kowaja w oryginale tekst dotyczył problemów niewolnictwa i ogólnie segregacji rasowej, więc tekst zaangażowany społecznie i politycznie, więc wyrastający z pierwotnego blusa, no ale przekazując utwór Arecie Franklin i znając jej dotychczasowe perypetie, zwłaszcza na niwie relacji damsko-męskich, Don zmienił nieco tekst i piosenka opowiada tu o kobiecie, która zdaje sobie sprawę, że jest jedną z wielu dziewczyn w łańcuchu swojego chłopaka, stąd tytułowy łańcuch głupich i choć tekst nie był autorstwa Arety Franklin, to jednak piosenka spokojnie mogłaby być oparta na faktach z życia Arety wziętych, więc królowa Solu nie miała najmniejszego problemu, by wczuć się w piosenkę, wszak śpiewa tu o tym, czego sama doświadczyła, chociażby będąc w długim, patologicznym, naznaczonym przemocą i alkoholizmem w związku ze swoim menadżerem. A to z kolei jest jakąś analogią do historii autorki naszego dzisiejszego owocu, czyli Amy Winehouse. No ale... Zarówno królowa Soulu, czyli Aretha Franklin, jak i księżniczka gatunku, bo tak chyba można określić Amy, inspirowały się wokalistkami, które tworzyły kilkadziesiąt lat wcześniej. No i kiedy ukazał się utwór Rehab, nasz dzisiejszy owoc, to krytycy muzyczni usłyszeli w głosie Amy Winehouse echa głosu artystki zwanej pierwszą damą piosenki, no i niemal każdy utwór z jej bardzo bogatego repertuaru pobrzmiewa nieco w naszym dzisiejszym owocu, ale na moje ucho można by spokojnie nałożyć partię wokalną Amy Winehouse, zmieniając nieco tonację na podkład wyjęty z takiego oto nagrania. The five still in the factory. Cause he don't know what time it happens to be The five o'clock whistle didn't blow The whistle is broken, what do you know? If somebody don't find out what's wrong Oh, my pop will be working all night long Oh, who's gonna fix the whistle? Won't somebody fix? To First Lady of Song, czyli Ella Jane Fitzgerald, urodzona 25 kwietnia 1917 roku. Jedna z najwybitniejszych śpiewaczek w historii. Pierwsza dama piosenki, First Lady of Song, choć ja bym powiedział First Lady of Soul czyli pierwsza dama soulu. W 1934 debiutowała w konkursie piosenki w Apollo Theatre w nowojorskim Harlemie. Szybko została dostrzeżona jako obiecujący talent i zaangażowana do orkiestry swingowej Chica Weba, No a po jego śmierci objęła kierownictwo tego zespołu, to był rok 1939, i zmieniła jego nazwę na Ella Fitzgerald and her famous orchestra. A słyszane przed chwilą Five O'Clock Whistle To utwór nagrany około roku 1940 opowiadający o tym, jak to z powodu niedziałającego gwizdka na przerwę, na herbatkę. Takie gwizdki funkcjonowały w fabrykach. Biedny ojciec rodziny. Zakładamy, że ojciec afroamerykanin, będzie musiał pracować w fabryce całą noc i może zaharuje się na śmierć, więc znów pewna analogia do pierwotnej wersji Chain of Fools, która przypomnimy, początkowo była zaangażowanym społecznie protest songiem poruszającym problemy wyzysku, niewolnictwa i segregacji rasowej. No ale to jeszcze nie jest koniec, bo przecież ów soul też skądś wyrasta. Z jednej strony z gospel, a z drugiej z pierwotnego bluesa tworzonego na południowoamerykańskich wsiach, na farmach rozsianych pośród rozległych, spalonych słońcem pól bawełny. No i znów w przepastnym katalogu tradycyjnych ludowych pieśni bluesowych znaleźć można nagranie, które jakby po niewielkich kosmetycznych zabiegach skrzyżować z tym, co śpiewają tak pierwsza dama, jak i królowa, a także księżniczka Soulu, aby się mniej więcej zgadzało. A chodzi o taki tradycyjny bluesowy klasyk. Now, now, we'll forget that floating bridge Now, now, we'll forget that floating bridge Floating Bridge to John Adam Estes. Trudno stwierdzić, z którego roku pochodzi ten utwór. Prawdopodobnie z 1937 roku. Sam John Adam Estes urodził się w styczniu 1899 lub 1900 roku. To zależy, czy patrzeć na napis na jego nagrobku, czy też na kartę powołania do wojska. W trakcie I wojny światowej Znany jest jako slipy John Estes Amerykański gitarzysta bluesowy, autor tekstów i wokalista Urodził się w Ripley w stanie Tennessee W 1915 roku jego ojciec dzierżawca, który grał na gitarze Przeniósł się z rodziną do Bronzeville No i niedługo potem Estes stracił wzrok w prawym oku Gdy przyjaciel rzucił w niego kamieniem w wieku 19 lat zaczął występować zawodowo głównie na przyjęciach i piknikach przy akompaniamencie harmonikarza Hemiego Nixona oraz gitarzysty i mandolinisty Jamesa Young Rachela. Troszkę zapomniany bluesman i może nie tak popularny wśród późniejszych gwiazd rocka jak na przykład Robert Johnson czy Muddy Waters, ale na przykład wokalista Led Zeppelin Robert Plant wymienia Estesa jako jedną ze swoich najwcześniejszych inspiracji. Bob Dylan wspomina o Estesie w notatkach na okładce swojego albumu Bringing It All Back Home z 1965 roku, a John Lennon, opowiadając o początkach The Beatles, stwierdził, że wszyscy słuchaliśmy Slippy John Estesa. Możliwe więc, że i Ella Fitzgerald, i Aretha Franklin, i Amy Winehouse zetknęły się też z twórczością tego bluesmana, a słyszany przed chwilą Floating Bridge, czyli taki most pontonowy, no jest jakąś metaforą ratunku w powodzi, która niestety pochłonęła życie tak młodej Amy Winehouse, jak i Janis Joplin, Roberta Johnsona, Curta Cobaina i innych członków tragicznego klubu 27, ale to już jest zupełnie inna historia.